0: plushcare.com slash weight
1: Este es un relato de cómo el asesinato de Samuel Luis un joven español gay movilizó a un país y contribuyó a la polarización que ya existía Todo comenzó a principios de julio en la hermosa ciudad de A Coruña en Galicia
2: Y ahora sí, esta noche nos acompaña en directo la amiga de Samuel que estaba esa noche con él y fue testigo de esta agresión Lina, buenas noches Buenas noches Queremos que nos cuentes, eh, que nos des tu versión... ...porque fuiste testigo de esos hechos... ...de esta noche, el sábado, del sábado pasado... ...a partir de las 3 de la mañana... ...¿qué es lo que sucede, Lina? Pues nada, eh, al salir del local... ...salimos 10 minutos antes del cierre... ...yo y Samuel estábamos haciendo una videollamada... ...desde mi móvil... ...y justo pasaron, bueno, el chico y una chica y ahí el chico empezó a decirnos parar de grabarnos nosotros le explicamos que bueno, que estábamos haciendo una videollamada el chico volvió a insistir diciéndonos y sobre todo dirigiéndose a Samuel para de grabarnos si no quieres que te mate maricón de ahí bueno el chico se lanzó hacia Samuel agrediéndolo yo me metí en medio para poder separarlos. Eh, de hecho, la chica me dijo, tú vete, que aquí no pintas nada.
1: En un momento, el chico deja de pegar a Samuel, pero luego regresa una turba de más o menos 15 personas que lo golpean hasta causarle la muerte. La noticia conmocionó a España, una de las naciones más liberales de Europa en asuntos LGBTIQ, pero que desde hace algunos años se ha enfrentado el nacimiento de partidos de ultraderecha, como el partido Vox incluso más radicales de los partidos conservadores que ya existían. Ellos dicen que este ataque no se puede considerar homofóbico hasta que la juez que lleva el caso lo determine. La izquierda y los colectivos han levantado la voz y protestado en la calle denunciando este caso y el aumento de violencia contra personas LGBTIQ asusado en buena medida por la intolerancia del de discurso de la derecha. Leí recientemente un artículo del de periódico El País donde se decía que el asunto de Samuel Luis debe de convertirse en un tema ejemplar como la muerte de George Floyd, la persona que fue brutalmente tratada por la policía en Estados Unidos y que encendió el movimiento Black Lives Matter, que puso la mirada de todo el país sobre el racismo. En medio ha quedado un chico muerto de 24 años, una familia evangélica rota y ciertamente
3: un país herido. El futuro es nuestro Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades Estas corporalidades de la disidencia Somos
2: curiosas porque nos gusta siempre ir a la puerta de atrás Donde no está permitido
3: Somos parte de una revolución de las mentalidades en El que
2: dar un paso extra nos hace sobresalientes
3: Estamos cambiando al mundo Somos hechos de diamantina básicamente Y no lo vamos a soltar Y no lo vamos a soltar Pertenecemos a una tradición sofisticada.
2: Somos exageradas porque, ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
3: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro. Hace poco
1: hablé con un gran periodista español radicado en Galicia que estuvo al frente de la cobertura de la muerte de Samuel Luis. Yo
4: soy Gonzalo Bortizo, soy el director de la edición de Galicia de eldiario.es y adjunto al director en la edición para toda España. Eh, y bueno, mmm, periodista gallego, llevo muchos años trabajando en Madrid. Ahora he vuelto, he regresado a Galicia y en estos eh, bueno, primeros meses una de las informaciones que nos hemos encontrado pues es este, este desastroso y, y, y preocupante suceso eh, con la muerte de Samuel que hemos cubierto de manera muy intensa.
1: Pregunté a Gonzalo cómo llegó la primera información sobre el asesinato. Bueno, lo primero que llega
4: es, un, como casi siempre, ¿no? un teletipo con pocos datos, descontextualizado, que no da eh, eh, grandes elementos sobre lo que ha podido suceder. Sí, eh, Vemos que ha muerto un chaval muy joven eh, de madrugada en una pelea. Esto es lo primero que sabemos, poco más. Nosotros en el diario.es hemos conseguido publicar el, el documento fundamental de, de lo que sucedió esa noche, que son las imágenes de videovigilancia. Nadie más en España ha tenido acceso a ese material. Y en ellas, que no sé si las habéis visto eh, y las podéis reproducir, en ellas lo que se ve es una absoluta barbaridad.
5: Estas imágenes muestran la
6: paliza mortal que recibió Samuel Luis. Es la grabación de las cámaras de tráfico que ha publicado el diario .es. La grabación de esta cámara de tráfico situada en la avenida Buenos Aires refleja la secuencia de lo ocurrido en la madrugada del sábado. Son casi las tres, Samuel y Lina salen del local a pie de playa, caminan unos metros y hacen una videollamada con su amiga Vanessa. Llega entonces el encontronazo con su primer agresor, que le increpa desde el paseo marítimo, sube los escalones y golpea a Samuel. Acaba en el suelo, pero sigue consciente. Samuel logra recuperarse, Lina ya no está con él, decide huir del lugar de la agresión, cruza la avenida y camina unos metros por la acera contraria. De repente, más adelante, a la izquierda de la imagen, aparece un grupo de personas que va tras Samuel, cruzan la calle, le alcanzan y le linchan, esta vez hasta la muerte.
4: Los servicios de emergencia estuvieron eh, horas intentando levantar a Samuel, devolverlo a la vida, pero fue eh, imposible. Los golpes fueron de tal brutalidad que no hubo manera de, de, bueno, pues, de hacer nada por él. ¿no? Y de repente en redes eh, empieza a montarse una un verdadero tumulto con gente eh, del entorno de Samuel que empieza a comentar que se trata de un asesinato homófobo. Eh, nosotros, en un primer momento, mmm, abordamos el asunto como, como una muerte violenta, sin entrar en los motivos, porque eh, ni la investigación eh, iba por ahí en ese momento, ni los primeros informes policiales a los que tuvimos acceso hacían referencia alguna a, a ese carácter homófobo que luego las compañeras de Samuel eh, relataron en medios de comunicación.
1: Gonzalo piensa que es importante entender el contexto en el que sucede este asesinato. Por un lado, la marcha LGBTIQ acababa de pasar. Es verdad que esta muerte llega a un
4: momento eh, muy importante en, en España, que es a, a pocos días de la celebración del orgullo. Mm. Eh, bueno, digamos... Una, una fiesta reivindicativa eh, de una importancia política trascendental en España. O sea, no es una cosa de guirnaldas, de, 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 de juerga, que también hay juerga, pero sí es una, una, una reivindicación eh, muy asumida en ciudades como Madrid, que prácticamente toma dos barrios del centro de la ciudad, y que en esta ocasión, eh, después de que el año pasado quedara deslucida prácticamente desconvocada por efectos de la pandemia y del COVID. Este año todos los mensajes del mundo LGTBI iban muy en la línea de la denuncia de, de la violencia.
1: Y por el otro, después de más de un año de confinamiento, la gente comenzaba a salir a la calle.
4: Esto es la ciudad de A Coruña, una madrugada, 3 de la mañana, en el momento en el que hay toque de queda a partir de las 3 por, por COVID es la tercera noche en la que los jóvenes pueden salir, después de muchos meses, casi un año, encerrados, eh, y eh, a las puertas de una de las discotecas en el Paseo Marítimo de La Coruña. Yo, por ser honesto, mmm, y si me preguntas... Eh, es una pregunta que me han hecho en muchas televisiones. ¿Ha sido un crimen homófobo? Mm, me cuesta responder a, a eso que, se, que sí se ha respondido de manera clara en, en múltiples manifestaciones. Me cuesta decir... Eh, sí, ese ha sido el motivo
1: ¿Fue un ataque homofóbico o no? Este es el dilema en que se encuentra España Y por eso el caso de Samuel Luis Ha rebasado unos límites para convertirse En un asunto
3: nacional Somos disidentes El futuro es nuestro
0: To get started, visit That's
1: Pocos días después del asesinato de Samuel Luis, la policía arrestó a varios sospechosos y los presentó ante el juez.
5: Vamos a analizar, si te parece, vale, aquí con la ayuda de estas siluetas, eh, lo ocurrido. Lo ocurrido hace nueve días con Samuel, porque la policía considera ...que las principales, las piezas de ese rompecabezas... ...de esa jauría que acabó con la vida de Samuel... ...ya están puestos a disposición del juez, ¿vale? Uh -huh. Recordemos, Yelamo, cinco varones y una mujer... ...detenidos en esta primera semana. Cuatro de ellos, o sea, cinco de ellos, todos los varones... ...ingresados. Dos son menores, como ves, en centros de menores... ...los otros tres en prisión. ¿Tienen todos la misma responsabilidad? No. No, claro. La policía lo que cree es que hay tres personas, el mayor uno, el mayor dos y el menor uno, que cargaron con la mayor parte de los golpes, el acoso, la persecución de Samuel. Eso es lo que cree la policía. Los otros dos participaron, sí participaron, pero en una menor medida, aunque recordemos, están acusados de homicidio.
6: Recordamos que solo tiene antecedente uno de los menores...
5: ...precisamente el que más directamente participó en la pelea.
6: ...exactamente...
1: ...inmediatamente también hubo protestas por toda España...
6: ...un coro de aplausos bajo un manto de paraguas... ...ha arropado en a coruña a los familiares y amigos de Samuel Luis... ...el joven asesinado en la madrugada del pasado sábado... ...a la salida de una discoteca... ...en la histórica plaza de María Pita... ...en la misma ciudad de los hechos... ...se han concentrado miles de personas en repulsa por el crimen... ...y por los tintes homófobos que cuentan sus amigas... ...con las que Samuel hacía una videollamada... ...en el momento de la agresión...
2: El chico, volvió a, a decirnos y dirigiéndose a Samuel, para de grabarnos, si no quieres que te mate Maricón. Solo contestó Maricón de qué y ya, se abalanzó sobre él.
6: La ola de protesta se ha extendido por la mayoría de ciudades del país. Una de ellas, en Madrid, ha acabado así, con disturbios entre manifestantes y policía nacional. Convocadas por asociaciones LGTBI denuncian un incremento de la violencia contra el colectivo y piden que se acabe con las muertes por odio, discriminación e intolerancia. Bueno, eh, lo que venimos sobre todo es a denunciar que nos están matando.
2: De hoy siguen pasando cosas tan graves como que si uno o una se muestra como es, eso puede costarle la vida y eso no puede
6: suceder en una democracia como la nuestra. Y lo peor de todo es la gente que hace cedido sordos y, y sigue andando como si nada. El grito ha sido unánime en todo el país, piden justicia para Samuel. La investigación sigue abierta y se contemplan todas las vías.
1: Y todo esto se da en medio de un ambiente político caldeado, en medio del crecimiento de la derecha española, que ha encontrado en los homosexuales y en los inmigrantes a sus enemigos. Esto fue lo que me
4: dijo Gonzalo. Pero es que el fascismo solo es darle un poco de electricidad y, y en este país, no sé por qué, tira para arriba. Eh, funciona hecha mecha y lo más grave... Da votos aquí
1: se pueden escuchar los dichos de varios dirigentes del partido de ultraderecha Vox sobre las personas LGBTIQ
3: Rocío Monasterio y otros diputados de Vox están a favor de la libertad para llevar a terapia a los hijos gays
2: Si realmente se quiere defender a los niños no hay que defender a los niños eh, homosexuales, si es que existe semejante cosa, o los niños trans.
7: ¿Por qué es tan necesario una volar una bandera arcoír en un ayuntamiento y confundir a nuestro hijo con sus colores e introducirlo con, eh, con pequeños detalles en esta ideología? Somos
4: partidarios también de quitar la bandera de los gays y las lesbianas.
8: Vamos a ver, el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es, el ma es la unión entre un hombre y una
6: mujer. Pero creemos que la institución del matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que tiene que ser
2: Usted quiere que sus hijos eh, reciban de 0 a 6 años esa educación sexual que se les hable del sexo anal.
1: Y es por eso que la izquierda ha visto en el asesinato de Samuel Luis una oportunidad para denunciar las consecuencias de este discurso. En España, por cierto, los delitos contra la comunidad LGBTIQ han
7: aumentado recientemente. Tenemos partidos políticos que están socavando libertades públicas y que para colmo lo están haciendo con dinero público, sin duda, y que están socavando ideas como esta, la de la igualdad, que son fundamentales para nuestro sistema. Pero pero además sí hay un clima de eh, borboteo de LGTB y fobia. Y sí, sí lo hay, yo creo que sí lo hay. Creo que cuando tú tienes eh, delitos de odio que se te han disparado, que iban. eran 1.100 hace un, un poco más de una década y estamos en 1.800 prácticamente. Han cuando los el año pasado años. tienes un incremento de delitos contra la comunidad homosexual del 8,6%, tienes un problema. Y eh, entiendo el argumento de si ha habido o no ha habido premeditación, pero, claro. pero es absolutamente accesorio. Cuando tú matas a un tío llamándole maricón... Hay un componente de odio y hay un componente de odio contra los homosexuales. Es indiscutible esto y todas esas manifestaciones están justificadas porque lo que está ocurriendo es gravísimo, es gravísimo.
1: La derecha, por su parte, intentó atenuar las acusaciones usando un instrumento retórico común en Estados Unidos y otras partes de Europa, es decir, acusar a la izquierda de totalitarismo. Él es Iván Espinosa, un congresista de Vox.
8: Buenos días a todos y gracias por su presencia. Miserable. Miserable es que se utilice el asesinato de una persona para mentir. Miserable es que se ignore la voluntad de la familia, la voluntad del padre que ha pedido que no se politice el asesinato de su hijo. Y miserable es que se pretenda relacionar un trágico asesinato con casi cuatro millones de votantes. Que se les pretenda relacionar con el asesinato de Samuel y que lo hagan, además, aquellos precisamente que permiten, que fomentan, que jalean y que se ríen de la violencia contra los que piensan de manera distinta a ellos. Lo intentan a diario, pero pese a que intenten imponer su rodillo totalitario, no nos van a callar y por eso lo repetiremos todas las veces que hagan. Vox condena enérgicamente el asesinato de Samuel porque Vox condena siempre toda violencia y, por supuesto, con más motivo, todo asesinato. Venga de quien venga, venga y se dirija a quien se dirija. Para Samuel, como para cualquier víctima de la violencia, reclamamos respeto y justicia, y que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos responsables.
1: El asunto llegó hasta la misma Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las personas públicas más prominentes de España y que mejor representa este ascenso de la derecha. Recientemente, una de las más fervientes opositoras de Ayuso, la representante del partido de izquierda Más Madrid, Mónica García, le reclamaba su silencio frente a las agresiones homofóbicas en Madrid. Esta semana, miles y miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol, dijo, para reclamar justicia por el asesinato de un chaval de 24 años a grito de maricón. Usted que nos tiene acostumbrados a ser lenguaraz, que dice que no tiene pelos en la lengua, no ha sido capaz de decir mu ante la escalada de agresiones homofóbicas. Pero Ayuso se mantuvo en su posición, no decir que el asesinato se puede declarar como un asunto de homofobia.
2: También veo mal la inversión de la carga de prueba y acusar sin motivo, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. Veo mal la imposición de la izquierda en todos los debates que pretenden de esta manera colectivizar y sobre todo politizar a su manera todo aquello que les conviene.
3: Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro.
1: Se sabe que Samuel Luis tocaba la flauta transversa en una iglesia pentecostal desde los 15 años. De acuerdo con una nota del de periódico El País, era guía pentecostal de la congregación cristiana, un movimiento evangélico fundado en Estados Unidos a principios del siglo.
7: Aunque son una minoría en el país, muchas iglesias evangélicas en España han impactado a mucha gente, dando a muchas personas un lugar para crecer espiritualmente, para sentir el amor de Dios y aprender más acerca de la Biblia.
1: Samuel estudió la Biblia, abrazó la fe por la influencia de su padre, Maxosud Luis, empleado de la tienda Sara en La Coruña, él es de origen brasileño. Maxosud es el diácono de la congregación que se reúne los jueves y los domingos. De acuerdo con un portavoz del ayuntamiento de Arteijo, donde está la iglesia, Samuel Luis acompañaba siempre a su padre con las lecturas sagradas bajo el brazo. La condición sexual de Samuel es algo con lo que el padre nunca se sintió cómodo y dijo ante la prensa que ese fue un tema pendiente para hablar con su hijo. Orlando Bello, presidente de la Asociación de Vecinos de San José Obrero, dijo a el país que de eso de que fuera homosexual aquí no sabemos nada ni es algo que importe si destacaba por algo el chico era por ser estudioso bueno y educadísimo el niño llegó con sus padres de Brasil cuando solo tenía catorce meses estudió en el instituto era el único hijo que tenía Lolita y Maxosud no sé qué sentido va a tener la vida de ahora en adelante para esos padres están totalmente destrozados la madre de Samuel es española originaria de A Coruña el matrimonio se había conocido en Galicia, emigró a Brasil y regresó luego del nacimiento de Samuel. De acuerdo con la misma nota del país, el matrimonio eligió el nombre de Samuel para su hijo para significar el que escucha a Dios. Una semana después del asesinato, Samuel fue enterrado en el barrio donde viven sus padres, en el cementerio parroquial de Santa María de Pastoriza. Antes de morir, Samuel trabajaba como enfermero en una residencia geriátrica de su ciudad natal y le faltaba un año para hacerse dentista. La mención de la homosexualidad de Samuel Luis ha sido algo que le molesta a su familia. Su padre pidió que no se politizara su muerte, que no se hiciera una bandera de nada. Un amigo de la familia le dijo al país que ellos sienten que se habla muy poco de su faceta espiritual y solidaria y en su opinión solo se destaca que Samuel era gay. Jefferson Ferreira dijo, si tenía su orientación sexual, eso es de cada persona y eso está bien, pero tenía mucha más personalidad además de eso. Le pregunté a Gonzalo Cortizo qué pensaba del papel de Maxo Sud Luis para que no se hiciera de su hijo una bandera. Yo no me atrevo a juzgar
4: al padre de Samuel, que estará pasando unos momentos horribles, eh, pero los hechos son los que son. El padre eh, ha trasladado que él no sabía que su hijo era gay. Eh, que nunca tuvo esa conversación con su hijo insisto nada más lejos de mi intención que juzgar a un padre que en 24 años bueno pues por los motivos que sean no no puede tener esa conversación
6: Such an innocent
1: smile. El símbolo de Samuel crece de manera irrefrenable. En un concierto realizado a mediados de julio en Madrid, por ejemplo, el músico Rufus Wainwright, un ícono de la comunidad LGBTIQ, le dedicó su canción Gay Messiah. Y los activistas LGBTIQ y la clase intelectual española están hablando de un antes y después del asesinato, por ejemplo, Miren Martínez Bascuñán escribió también en las páginas del país que el asesinato de Samuel Luis se había tratado de explicar por un comportamiento racional que los chicos como los animales tienen cuando actúan al llamado de la manada. ¿Por qué nos comparamos con los animales para poder explicar un crimen así? Escribió. Lo extraño de acudir a los chimpancés para explicar un comportamiento gregario es que los grandes simios no matan al grito de maricón. Y siguió Miriam Martínez. Samuel fue doblemente victimizado por ser identificado como gay y etiquetado públicamente con el epíteto de maricón. Esto quiere decir, primero, que es homosexual y segundo, que existe el permiso de hacerle daño porque es subhumano. El padre pidió no politizarlo, dice Miriam Martínez Vaspuñán, pero Samuel no es de nadie. Politizar la muerte de Samuel es alentar una discusión donde sometamos a deliberación nuestras pulsiones, a menudo inconscientes, para intentar cambiarlas. Que un chaval oculte su orientación sexual en casa es un problema y es sistémico porque forma parte de esa atmósfera social que algunas personas como George Floyd le impidieron respirar. El sexismo, la homofobia, el racismo, solo se confronta mediante el conocimiento, la lectura, la discusión pública. Explicar el crimen de Samuel con chimpancés es menospreciar la importancia de nuestra educación o su falta.
3: Hacemos un mundo mejor. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro.
2: Sí recuerdo miradas de rabia, de odio, de asco.
3: Me han perseguido por la calle hasta que me he metido en la tienda y me han dejado fuera. El codazo, el murmullo.
6: La mirada. Eh, ir de la mano con mi pareja y que mm, alguien desde un coche te grite eh, iros a un hotel maricones. Que se ríen de tus gestos que se ríen de tus expresiones, que se ríen de tu pluma. Si vas con alguien de la mano, si te besas. Tenía que recorrer el camino de mi casa
3: a mi colegio escuchando los gritos de maricón continuamente a mi paso, todos los días, todas las veces, hasta que convertí eso en mi cabeza en una como de banda sonora.
1: Así es, se trata de nuestra banda sonora de la homofobia. Entiendo que desde un punto de vista periodístico y legal, sea difícil explicar que el asesinato de Samuel Luis haya sido por su orientación sexual. En esta lógica, los agresores no podían haber sabido que Samuel Luis, el chico que ellos pensaban estaba grabándolos con su celular, era gay. La gente grita maricón como un adjetivo violento, pero puede o no estar relacionado con la orientación sexual del que lo recibe. Vi al periodista Gonzalo Cortizo, por ejemplo, caminar por una línea muy fina en esto. Pero también entiendo el contexto político y social en España, el aumento de la violencia contra las personas de la comunidad LGBTQ, el regresar a los discursos homófobos de los políticos de derecha que cada vez ganan más campo y apoyan, por ejemplo, las terapias de conversión, se oponen al matrimonio igualitario, a las leyes de cambio de identidad para las personas trans. En fin, quieren hasta quitar la bandera del arcoíris de los lugares públicos de España. En todo caso, no hemos visto lo último sobre el asunto de Samuel Luis. La jueza no ha dictado sentencia, pero se ve difícil que identifique el motivo del crimen como una agresión motivada por un odio o fobia a las personas homosexuales. Pregunté a Gonzalo si creía que después de una sentencia así, se iba a encender
4: España. Estoy seguro de que va a suceder eso. Estoy seguro de que va a suceder. Me imagino, por responder a tu pregunta, me imagino el titular de ese día. Condenados, los asesinos de Samuel pero se libran del delito de odio o del carácter homófobo o, los, o el tribunal dice que no queda aprobado, sí, se va a armar, se va, se va a montar un lío. Solo esperamos que
1: todo sirva, como dice Miriam Martínez Vascuñán, como un vehículo para entender mejor cómo funciona la homofobia. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este podcast, compártelo. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra lista en elfuturosnuestro.com para que recibas un capítulo cada semana con un boletín que tiene información adicional. Daniel Díaz, el MOU, fue el encargado de la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
3: El futuro es nuestro, porque supimos levantar la voz. Defender nuestros derechos. Encontrar nuestras respuestas.
2: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta.
3: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura. Inspiramos la diferencia.
1: Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la
3: resiliencia. Un episodio cada jueves.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.